0: BFM Business Focus Retail Lebdo, Présenté par Céline Bosquet
1: Bonjour à tous et bienvenue, comme chaque semaine on fait le point sur les dernières initiatives qui activent le commerce. Au programme aujourd'hui les news d'Anissa Sekai. Notre invité Yacine Ben est directeur de l'enseigne L'Occitane en Provence. Le groupe L'Occitane mise sur une nouvelle stratégie baptisée Pulse. En boutique comme sur le digital et sur toutes ses marques, le groupe cosmétique accélère à travers le monde. Le chiffre est l'ocni de la semaine de notre expert Raphaël Palti et enfin focus sur Minute Pass, solution de prise de rendez-vous en ligne intuitive automatisé qui permet aux professionnels de gagner du temps et d'augmenter leur potentiel commercial. Avec moi, tout au long de l'émission, Raphaël Palti, président fondateur du groupe Altavia. Bonjour. Bonjour Raphaël. Et on commence avec vous, Anissa Sekai. C'est l'info de la semaine. Carrefour se désengage de Chine et ce, malgré la réduction drastique
2: du déficit réalisé depuis l'arrivée du PDG du groupe, Alexandre Bompard, il y a deux ans. Le groupe cède 80% de ses parts de sa filiale chinoise à l'entreprise d'électroménager Suning pour 620 millions d'euros. Carrefour est présent en Chine depuis 25 ans. Il possédait deux 710 hypermarchés et 14 magasins de proximité. Mais le chiffre d'affaires est en repli depuis trois ans, avec une perte de 10% en 2018. Et on écoute justement Alexandre Bompard. Il était cette
1: semaine sur le plateau de Stéphane Soumier pour commenter cette annonce.
0: Quand on fait une transformation d'un paquebot d'une telle ampleur, il faut se concentrer sur les batailles stratégiques ouais, C'est ça. Moi j'aimerais toutes les mener les batailles ouais. J'aime tout mmh. Mais il faut se concentrer sur les batailles stratégiques mmh. La Chine quand vous faites 2,8% de part de marché Vous êtes un tout petit acteur Vous avez raté la révolution digitale Même si les équipes ont fait un boulot formidable dans la durée mmh. C'est pas possible Comme l'e-commerce non alimentaire De temps en temps On me dit Pourquoi vous concurrencez pas Amazon Mais la bataille elle est perdue celle-là Il faut se concentrer sur Les batailles Qui nous permettent De nous transformer Et d'être le grand leader Qu'on doit être et Ça veut dire qu'il y aura d'autres pays Dont vous vous
3: apprêtez à sortir Non la Chine C'était une, une, vraiment une, une, une situation très spécifique Toute petite part de marché Petit acteur Des pertes La révolution digitale
0: énorme Avec les Alibaba etc C'était vraiment Dès que je suis arrivé Je me suis dit la Chine, on a un sujet. Ouais. On a un sujet dans le périmètre. Ouais. Les autres pays n'ont pas du tout les mêmes configurations.
1: Le moindre retard se paye très cher en Chine.
0: Après. Oui, c'était inéluctable. Alors, quand bien même Carrefour, comme le rappelle Alexandre Bompard, était pionnier en Chine il y a 25 ans, il a participé à l'avènement de la société de consommation en Chine, indiscutablement. Il est clair qu'aujourd'hui, les opérateurs chinois ont appris le métier, et plus qu'appris le métier, sont devenus euh, très 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 forts. Et, euh,
1: Carrefour n'est pas le seul distributeur à se retirer de la
0: Chine. Non, il y en a plusieurs, effectivement. Mmh. Après euh, après Tesco, euh, après une alliance de Walmart euh, avec jdcom après euh, Auchan, euh, qui a fait aussi une alliance particulière, effectivement, ils sont plusieurs plusieurs à avoir quitté le territoire. Euh, de même que Métro, aujourd'hui, en Chine, est à vendre c'est de notoriété publique euh, il en reste pas moins vrai que des nouveaux acteurs euh, continuent de rentrer en Chine ils auront euh, sans doute beaucoup de mal néanmoins ils y croient des acteurs comme Aldi aujourd'hui ou comme euh, Costco euh, qui entrent et ça c'est à, tout à leur honneur parce qu'aujourd'hui, la Chine est devenue notoirement le premier marché mondial de biens vendus, avant même les États-Unis. C'est cette année qu'il devient ça. La deuxième chose, c'est que 35% des produits alimentaires sont achetés online aujourd'hui en Chine. Juste par référence, en France, ça n'est que 5%. Et puis, enfin et en dernier lieu la Chine est le pays dans le monde où le new retail va le plus vite et du coup forcément les opérateurs de e-commerce Alibaba, Tencent, JD.com, etc. sont à la manœuvre ils investissent massivement dans le retail physique puisque je rappelle qu'on peut pas devenir grand commerçant aujourd'hui sans être et e-commerçant euh, commerçants physiques et du coup euh, ben c'est les Chinois qui, qui prennent le pas les Chinois ou les Asiatiques euh, je rappelle que Artimart euh, provient de Taïwan euh, une dernière chose il euh, y a quand même une tendance globale qui touche aussi le métier de la distribution qui est, euh, et moi je le pense la Chine a tendance à pas mal se ressigniser
1: le PDG du groupe, donc Alexandre Brompard, préfère se
2: concentrer sur son vaste plan de transformation Carrefour 2022 et ses initiatives. Absolument, Carrefour ouvre d'ailleurs sa deuxième ferme urbaine et ça se passe à Paris Les fruits et légumes sont cultivés sur la terrasse avant d'arriver dans les rayons On y trouve des fraises, des salades, des tomates, des herbes aromatiques cultivées sans pesticides Cette initiative s'inscrit dans le programme Act for Food qui propose des actions pour mieux manger Et ce n'est pas le premier groupe de la grande distribution à installer des fermes urbaines D'ailleurs on en trouve aussi sur les toits des centres commerciaux de même finance.
0: que Monoprix, que Auchan aussi, et puis euh, initiateur aussi du phénomène sur ces rooftops parisiens. Euh, le groupe Galerie Lafayette, avec les Galeries Lafayette et le BHV, où il y a successivement 1000 et 1500 mètres carrés euh, d'agriculture euh, de centre-ville. En gros, ça participe du phénomène de ramener la campagne en centre-ville euh, et qui s'inscrit bien dans toutes les tendances consommation euh, observées aujourd'hui, où le client veut être au plus près du produit cultivé.
2: Et enfin, au Japon, Lush inaugure une boutique ultra connectée. Connecté, surtout sans emballage, et sans étiquette. C'est assez surprenant pour une marque de cosmétiques. Le magasin est sur trois étages. Dès l'entrée, on vous invite à télécharger l'application Lush Lab pour scanner les produits. Et là, les informations apparaissent grâce à la reconnaissance visuelle. On peut découvrir la composition, le prix, plus besoin d'emballage, tout est numérisé. Il y a aussi une vitrine connectée qui diffuse des messages 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui permet aux clients de faire des achats lorsque le magasin est fermé, il suffit de scanner la référence produit diffusée sur l'écran, c'est rapide et ludique. C'est la promesse de Lush, tendre vers un modèle éthique total.
0: Oui alors euh, comme toujours au, au Japon euh, on va jusqu'au bout du bout du bout et, et en l'occurrence là c'est un très très bel exemple de comment les nouvelles technologies servent une stratégie d'entreprise et une mission d'entreprise surtout et là du coup on voit bien que toutes les applications technologiques mises à disposition de ce magasin à étage sont bien au service de la mission de l'enseigne c'est ce qu'ils ont fait là au Japon et sur la voie de ce qu'ils avaient déjà ouvert à Manchester, euh, qui était aussi un premier lab, mais manifestement aujourd'hui l'enseigne va démultiplier dans tous ses points de vente ses applications technologiques, encore une fois au service de sa mission.
1: Je vous remercie Raphaël et je vous remercie Anissa Seca et je rappelle qu'on vous retrouve tous les jours dans la matinale de Stéphane Soumier.
0: BFM Business, Focus Retail, Lepto, l'Interview.
1: Bonjour Yacine Benkrikli, vous êtes euh, directeur général de L'Occitane en Provence, France et Benelux, euh, enseigne qui fait partie du groupe L'Occitane, groupe fondé par Olivier Bossan en 1976 et aujourd'hui composé de six marques, L'Occitane en Provence, Melvita, Herborian, L'Occitane au Brésil, Lime Life et Elemis. Euh, la belle marque française est devenue un groupe international très engagé, quel est le sens de cet engagement
3: Alors bonjour, bonjour. Euh... Oui. L'Occitane, c'est l'histoire d'un engagement permanent depuis 40 ans. C'est l'histoire de cette belle marque française qui, euh, qui est responsable et qui a une politique de développement durable. Et euh, moi, ce que je crois, c'est que ce sont euh, ces valeurs-là, ce socle historique-là d'engagement qui a permis de faire rayonner la marque dans le monde entier. Alors, avant d'aller dans le détail des engagements, hein, puisqu'ils sont très concrets, précis. Je rappelle juste qu'effectivement l'Occitane c'est un, un groupe aujourd'hui hein, de cosmétiques naturels, hein, vous l'avez dit, qui suit une stratégie multimarque, mais qui est aussi multicanal. Hein, on est dans nos boutiques, en distribution, dans les hôtels, dans les aéroports, et qui réalise 1,4 milliard de chiffres d'affaires, qui se porte bien. On a, on a terminé l'année avec plus de 8% de croissance. En croissance. En croissance. Euh, et l'Occitane, là-dedans, c'est 1,2 milliard, mais aussi dans une belle dynamique commerciale, puisqu'elle est aussi en progression mondiale de 3,5%. Donc, euh, c'est une success story à la française. Et je, enfin, je tiens à dire que cette success story, euh, c'est le, le, le rayonnement de notre savoir-faire à la française dans le monde entier, parce qu'on puise, en fait, tout simplement auprès de nos producteurs. Nos agriculteurs, que ce soit d'immortels De verveines, de lavande euh, Le, le, le savoir-faire euh, Qui nous permet de le, de le transmettre au monde entier
1: Oui c'est étonnant parce que finalement euh, l'image de l'Occitane Est peut-être encore plus prestigieuse à l'international
3: Alors, elle n'a pas la même euh, Elle n'a pas été euh, développée dans, dans le même timing en fait hein. C'est vrai que nous on a une responsabilité Globale hein, Et, et qu'on parle d'engagement C'est justement pour expliquer euh, déjà à nos consommateurs Et aussi à nos équipes en France euh, Ce que signifie pour la marque Les alors si vous me permettez Je vais, je vais les rappeler assez brièvement mm -hmm. euh, Quand on dit qu'on s'engage Pour nous c'est quelque chose de réel De, de, de responsable euh, D'abord je l'ai dit c'est un engagement interne Ce qu'on veut c'est que nos équipes Soient fiers de partager ça Qu'elles s'engagent sur des actions C'est aussi je l'ai dit un engagement euh, On comprend pas l'Occitane si on ne sait pas ça c'est un engagement auprès des producteurs et pour le, la préservation de la biodiversité en France. C'est un travail au quotidien. Je vous donne juste un exemple. Euh, Aujourd'hui, on est en train de, de travailler sur le renouveau de la culture des amandiers en Provence. C'est une action concrète. Hein. On travaille avec euh, M. Joubert qui plante 17 000 amandiers. Mm -hmm. On s'engage avec France Amande. On va replanter 2000 hectares d'amandiers. Mm -hmm. Et pour l'anecdote...
1: Je crois que vous avez planté autant d'amandiers de, de, que de... De salariés De salariés, exactement, c'est les
3: bergers d'Occitane <rire> oui. euh, Et on a donné un nom à chaque amendier Bon alors j'ai pas encore trouvé le mien, hein. je vais aller faire une grande balade euh, Pour, pour l'identifier Mais, mais c'est comment l'engagement euh, au global euh, Se transmet sur les équipes Mais il y en a d'autres Il y a l'engagement qui est aussi important sur euh, la, la, la préservation de la planète, hein, sur la réduction des déchets Ce qu'on a appelé le 3 fois 100% Ce qu'on veut c'est qu'en 2025 euh, 100% De nos flacons en boutique soient mm -hmm plastique 100% recyclé mm -hmm. et que 100% des boutiques dans le monde soient équipées d'un programme de recyclage.
1: L'objectif de votre campagne écofil, écorifyl.
3: Alors écorifyl, ce sont mm -hmm. les, les éco recharges hein, qui, qui sauvegardent entre 70 80% du plastique. Ça c'est mm -hmm. en France effectivement. Non le programme, c'est aussi d'avoir des programmes de, de recyclage comme TerraCycle où d'ailleurs mm -hmm. où on a équipé toutes nos boutiques en France, incluant nos franchisés où vous ramenez votre flacon tout simplement mm -hmm. et on s'occupe du, du recyclage. Alors en préparant cette émission j'ai été voir un petit peu dans l'histoire les, dans les, dans Parce qu'il faut se raccrocher à l'histoire et, et en fait moi-même j'étais surpris en, en, en 76 à l'origine déjà On proposait un programme de reprise Des flacons en verre euh, pour, pour le, le recyclage dire il, il y a plus de 40 ans euh, il, y a, il y a 25 ans, en 92 On appelait ça un geste pour la nature euh, On récupérait, on proposait à nos clients Déjà de récupérer les flacons plastiques Ça veut dire que très tôt cette marque A été consciente de l'impact des emballages et une sorte d'éco-responsabilité un peu euh, à, à l'époque alors voilà on est content d'avoir euh, creusé ce chemin-là que d'autres aujourd'hui prennent euh, et c'est ça qu'on tient absolument à, à, à faire rayonner euh, partout
1: un groupe responsable avec une politique de développement durable très avancée vous avez d'ailleurs signé un partenariat avec Loop
3: alors oui euh, Loop ça rentre dans le La cadre start -up, euh... absolument une start-up qui rentre dans le cadre de, du zéro déchet du, du recyclage des plastiques c'est euh, on est aussi engagé avec Plastique Odyssée, vous voyez, pour aller récupérer du plastique en mer. Enfin, Il y a un nombre incalculable d'actions qu'on mène pour un groupe comme le nôtre, avec notre taille. C'est une mobilisation des moyens, des énergies quand même assez considérables comme en œuvre. Enfin, On est passionné, à vrai dire. Et ce qu'on veut, c'est que nos équipes soient passionnées, que, comme je dis, elles se lèvent le matin, avec l'envie de travailler, bien sûr, pour une marque qui a... Un, un supplément d'âme et un, un vrai engagement euh, Concret, mm -hmm. donc ça c'est important Permettez-moi juste de dire que Il y a deux engagements auxquels Je suis aussi euh, sensible, hein. c'est l'engagement Humain, celui euh, Auprès, euh, pour le développement de l'autonomie Des femmes, comme au Burkina Faso hein, où On aide 26 000 femmes mm -hmm. euh, Dans leur développement socio-économique mm -hmm. Et celui sur la cécité et la malvoyance Parce que voilà, on a, on a aussi Un programme qui va amener euh, 10 millions De personnes à, faire, euh, à bénéficier de soins Oculaires dans le monde 10 millions, ce n'est pas rien, aujourd'hui on en fait vite euh, Et tout ça, je crois euh, Vient signer euh, la, la, la marque dans le monde et, et les gens, ils sont tout simplement sensibles
1: mais On a l'impression que bon, alors Le consommateur prend conscience hein, De l'impact de sa consommation quotidienne <rire> à la fois sur l'environnement, sur l'économie Sur la société, mais aussi euh, sur, sur sa santé Mais on a l'impression que Soudain, c'est la course à l'engagement
3: Alors, nous on est content Que les autres s'engagent euh... Nous, on fait depuis 40 ans. Mm -hmm. euh, on a peut-être été un peu humble avec ça et modeste. Hein. C'est notre ADN. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui,
1: c'est le moment de mettre tout ça en avant.
3: Absolument. D'ailleurs, c'est euh, ma responsabilité, celle de mes équipes, hein, de, de faire résonner cette politique, cet engagement, en faisant évoluer la marque euh, dans un environnement tel qu'on connaît, hein, mais avec ces valeurs-là euh, solidement ancrées. Et, et ça, c'est une force, une différenciation. Qu'on qu doit promouvoir encore plus Alors bien sûr La stratégie de l'Occitane Et celle que, que, que je mène avec mes équipes en France Vient d'une stratégie plus globale hein, Qui n'est pas que sur l'engagement euh, Elle s'articule aussi autour du focus sur le client euh, autour De
1: l'innovation euh, D'ailleurs, quelles sont ses priorités au niveau de l'innovation
3: Alors, aujourd'hui euh, Si je prends euh, l'exemple de la France euh, Les innovations euh, C'est d'abord Un développement de nouveaux produits J'ai un exemple pour ça euh, on a lancé un sérum Reset, hein, qui est à base d'immortels, comme vous savez, qui est propriété anti-âge. Euh, c'est un succès mondial, on a vendu 800 000. Et en fait, c'est un concentré de nos valeurs. Et donc, c'est euh, aujourd'hui un focus sur le soin visage, mettre en place des solutions qui soient techniques, avec des hauts niveaux d'efficacité. De, de, Mais en même temps, c'est un travail sur l'évolution des points de vente, sur l'expérience client, euh, sur la responsabilisation des équipes, hein, parce que c'est elles qui font le qu travail, donc euh, à un moment, les prises d'initiative et l'agilité, ça commence au niveau des équipes, hein, et puis c'est enfin, euh, bon, je pense que tout le monde est dans cette problématique, de, de lien, de renforcement du lien entre le digital, le web, et puis les boutiques en dur, comme on dit, brick and mortar, comme le disent les américains.
1: Alors justement, Raphaël avait une question à vous poser.
0: Oui, alors j'en ai deux, trois. La première, la première c'est euh, vous l'avez à peu près abordé. Qu'est-ce que c'est la synthèse du génie propre Parce que, comme toute entreprise qui a une success story formidable, il y a un génie propre. Et, et en substance, vraiment en synthèse, le génie propre de l'Occitane, c'est quoi On sait dire dans un autre domaine, mais pas très éloigné, le génie propre d'Yves Le vôtre, c'est quoi
3: Alors, le nôtre, c'est l'engagement initial des fondateurs. C'est aussi une vision d'aujourd'hui de, de, de Renaud Dégère, qui nous a euh, libéré les énergies pour prendre des risques et se faire plaisir. Du coup, est-ce que vous diriez que vos clients, aujourd'hui, vous achètent
0: autant pour le produit que vous leur offrez que pour l'engagement qu'il y a derrière euh,
3: la marque Enseigne oui, Moi je le crois Je crois qu'ils font le plaisir de rentrer chez nous Sur trois dimensions D'abord parce qu'ils vont trouver un espace de bien-être euh, Avec des, des boutiques Qui sont esthétiques Claires, fluides Ils vont rentrer chez nous parce qu'ils savent qu'on est engagé Et d'ailleurs on compte beaucoup Sur nos responsables de boutique Pour relayer ce message Et, et donner euh, voilà, un peu plus d'émotion Et puis ils rentrent chez nous Parce que ce sont des produits de très bonne qualité, des formulations qui sont de plus en plus naturelles, de plus en plus efficaces. Ce que je veux souligner, c'est le formidable travail des équipes de recherche et développement qui mettent sur le marché des produits d'une efficacité prouvée. Et dans le cadre de la
0: réinvention du commerce physique, aujourd'hui, votre, votre axe moteur pour les
3: magasins de demain, c'est quoi Alors, pour nous, je veux dire, en France, la stratégie pour les années à venir, c'est d'offrir un espace de bien-être et de haut niveau de soins, mais qui soit directement liés à la nature et à ceux qui les travaillent. Et euh, à côté de ça, on n'hésite pas à innover à créer des concept stores. On a ouvert le concept store 86 champs Élysées avec Pierre Armé, avec une partage d'un certain nombre de valeurs. Euh, on a eu euh, deux prix d'architecture pour le design de notre flagship à New York, et à Londres. Donc on a, dans les plus beaux emplacements aujourd'hui, euh, des vrais concept stores, euh, et puis on a des boutiques, j'allais dire, au quotidien, dans lesquelles on accueille les personnes et les clientes et avec qui on veut créer plus qu'une transaction, on va dire.
1: Donc, Je vous remercie. Je vous remercie, Yacine Benkrikli. Je suis désolée, on doit s'arrêter là, on est à court de temps. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Occitane en Provence, France et Benelux. Raphaël Palti, le chiffre de la semaine
0: Alors, le chiffre cette semaine, c'est 15. 15% des consommateurs anglais et américains, aujourd'hui, euh, ne veulent pas vraiment... Euh, enfin, sont, se disent prêts, pardon, se disent prêts à acheter euh, de la mode dite responsable, qui dure, etc. Euh, pourquoi j'ai reçu ce chiffre cette semaine Tout simplement parce qu'il est très paradoxal mmh. par rapport à, à ce qu'on croit et ce qu'on puis entend. on en a beaucoup
1: parlé dans Et puis les déclarations
0: tout simplement de ces mêmes clients qui disent à 50% vouloir une mode, un prêt-à-porter beaucoup plus responsable, beaucoup plus durable. Et du coup, ça illustre ce paradoxe et cette complication dans laquelle aujourd'hui tout le monde de, de la mode notamment mais aussi dans tous les autres secteurs sont entre la déclaration d'intérêt ou les attentes exprimées et les actes... Et euh, la sont... réalité du budget. Et qui ne sont pas au rendez-vous. <rire> du coup, euh, ça devient un peu complexe. Ça sera sans doute plus facile dans l'alimentaire, où là, on touche à quelque chose euh, du bien-être et de la santé, et qui se touche directement dans son corps. Et du coup, euh, sans doute que ça ira un peu plus vite, et qu'on retrouvera un peu moins d'écart entre les intentions et les actes.
1: L'Ocni de la semaine.
0: Alors, l'Ocni, je rappelle, objet commerçant non identifié. Il s'agit d'un des plus vieux métiers du monde, non, euh, mais vieux 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 et euh, en gros on, on disait euh, au 19 e siècle que c'était le marchand de tout et le faiseur de rien c'est la mercerie, en fait c'est tout simplement une mercerie euh, qui existe aujourd'hui à Paris rue du Caire, en plein cœur du sentier mmh. ou de l'historique sentier et euh, cette mercerie est l'émanation en fait euh, d'une mercerie qui a existé dans les années 1800, au début des années 1800 et c'est une personne euh, qui s'appelle qui s'appelle Frédéric crétin billet euh, qui Passionnée. est passionné, qui a d'abord commencé online sans doute avec un petit site, sans doute avec une petite communauté pour donner vie à cette mercerie euh, qui est aujourd'hui euh, une boutique euh, comme on en rêverait d'en avoir dans toutes les rues euh, de Paris, de France et du
1: monde. Et qui reprend les codes du marché. Qui reprend entièrement les codes
0: surprises, des couleurs, de la diversité des produits et qui est un véritable enchantement.
1: Je vous remercie, Raphaël Palti, président fondateur du groupe Altavia.
0: BFM Business, Focus Retail Lebdo. Le focus.
1: Zoom sur Minute Pass et son fondateur, Alexis Nivon. Bonjour Alexis. Bonjour. Il y a ceux qui s'énervent, les autres ont. Minute Pass. C'est votre slogan. Grâce à Minute Pass, Parfait. on ne subit plus les files d'attente. Quelle solution proposez-vous
4: Minute passe, avant tout, on part d'un concept. Ce qu'il faut savoir, et d'un constat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un des plus gros irritants que nous avons dans la société, c'est l'attente. Et en parallèle, au niveau du retail, on a de plus en plus de révolutions. Et l'une d'entre elles, finalement, est tout ce qui est digitalisation. Nous, on va clairement agir sur cette digitalisation au niveau du parcours client. On a parlé de fil d'attente rapidement, mais on ne fait pas que ça. Donc, en fait... Premièrement, on gère tout ce qui est la dématérialisation, la digitalisation des files d'attente, c'est-à-dire que vous n'avez plus à attendre en mode poteau, en mode statique, ce que l'on appelle dans une file d'attente, en ayant peut-être le stress de perdre votre place, le stress si vous êtes en pleine canicule, comme aujourd'hui d'ailleurs. Euh, vous avez un ticket virtuel, vous pouvez suivre votre avancement en temps réel depuis l'application deux minutes passent ou même depuis l'application de l'enseigne en question ça c'est la première partie et la deuxième partie finalement du parcours client sur laquelle on vient agir c'est sur la prise de rendez-vous en ligne qui est tout aussi importante aujourd'hui quand on est consommateur on n'a pas forcément les mêmes disponibilités que les enseignes, c'est-à-dire que, imaginons, je termine mon travail à 19h, 20h, j'ai besoin de prendre un rendez-vous, par exemple, pour aller faire une carte d'identité ou, par exemple, dans un magasin retail d'ameublement pour aller faire une conception de cuisine, j'aurai personne au téléphone. Du coup, la prise de rendez-vous, c'est là où toute sa puissance agit, c'est-à-dire qu'elle libère les collaborateurs du téléphone par rapport à cette prise de rendez-vous, justement. Mmh. Les consommateurs sont en pleine autonomie, donc en self-service, justement comme c'était évoqué sur votre plateau il y a quelques semaines. Donc on permet également ça. Et viennent s'ajouter en fait sur ces deux piliers-là différents outils marketing, automation et connaissances clients qui viennent améliorer encore plus l'expérience finalement achat dans les, dans les enseignes qui nous équipent.
1: Quelques chiffres marquants
4: Quelques chiffres marquants. Depuis notre création, on a traité plus de 3 millions, 3 500 000 pour être exact, tickets et rendez-vous. On a à peu près 4000 collaborateurs qui utilisent notre solution tous les jours. On a à peu près plus de 150 millions de chiffres d'affaires qui ont transité par notre plateforme. On a développé récemment tout ce qui est paiement en ligne et remboursement automatique. Et on a déjà économisé en à peu près 3 mois pour nos clients une centaine de jours hommes là-dessus. Donc ça veut dire 100 jours hommes qui sont passés à faire des choses beaucoup plus intéressantes que des remboursements automatiques.
1: Une dernière et question, comment avez-vous su conquérir des enseignes comme Mariono et Ikea par exemple
4: C'est très simple. En fait, on a une démarche où on ne va pas avoir forcément une approche parfois un petit peu, un petit peu trop start-up, un petit peu trop exubérante. Nous, ce que l'on cherche, c'est d'abord la confiance et montrer notre amour. C'est-à-dire que nos clients, on les connaît très bien, on est très franc avec eux et ils savent très bien qu'on rentre dans une relation qui est très très honnête et c'est-à-dire qu'on est en permanence avec ces derniers et surtout, on fait de la co-conception. En gros, on ne développe pas notre solution à nous à minute passe, on développe la solution de nos clients et ça, on le fait tout au long de l'année avec des calls, avec des ateliers puisque finalement, ce n'est pas nous, Minute Pass, qui sommes sur le terrain en réalité, ce sont plus nos clients.
1: Je vous remercie Alexis Nivon, fondateur merci. de Minute Pass. Merci Raphaël Paltier, président merci. fondateur du groupe Altavia. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.
0: BFM Business. Focus Retail LEBDO.